0: anh em nhớ lại là mấy cái năm trước đó cái lúc mà mắc dịch đó hen là mình trong, ta nói bao giờ mà hết phong tỏa để mình được đi nhốn cái bây giờ nó hết mắc dịch rồi thì người ta lại ào ạt đi chơi người ta đi chơi được mà đi du lịch là có khi là giống như là một chèn vô một trong một đống một nuôi thì người ta không có sợ đi nhốn người ta sợ biết xạ dao sẽ mắc dịch xin xin chứ cho tôi và anh chị em biết trân quý những cái gì mà mình tưởng nó rất là đổi bình thường bởi vì khi cái gì mà nó cứ nó, nó xảy ra mỗi ngày mà nó cứ lặp đi lặp lại đều đặn á cái mình tưởng cái đó là nghiễm nhiên mình không còn biết quý nữa tôi và anh chị em đang sống trong cái thời kỳ cuối cùng mà một trong những cái dấu hiệu của cái thời kỳ cuối cùng đó anh chị em hay là một trong những cái đặc điểm của thời kỳ cuối cùng nói như trong timothy nhì chương 3 từ câu 1 câu 5 đó, phô lô bảo đây đó là cái sự vô ơn càng về cuối các thời đại nha con người ta trở nên dững dưng với nhau con người ta sống vô ơn bạc nghĩa hay là tùy theo bản dịch có bản dịch nó là vô ơn bội nghĩa hay là bạc béo hay là bội bạc hay là phụ bạc mình thấy có những cái cuộc mà đại gia chân dài đó vợ chồng ăn ở nhau rồi dành dụm gom góp bao nhiêu năm xây dựng được cơ nghiệp đến chừng sau đi theo chân dài mình mình thấy cái sự bội bạc đó, nó xảy ra mà mình nhiều khi tôi và anh em thấy nó thường xuyên của mình thấy mình tật lưỡi thôi mình nghĩ gì thường thôi thưa anh chị em nó không có thường cái gốc rễ của cái lòng vô ơn đó đó là là cái sự ích kỷ anh chị em. Người ta trong cái thời kỳ cuối nè, người ta chỉ yêu mình thôi, tức là người ta chỉ biết lợi cho riêng mình thôi. Và thật ra đó thì cái lòng vô ơn là cái căn bệnh cố hữu của cái bản tính tự nhiên, tức là cái bản tánh sa ngã của con người chúng ta. Thành ra đó, anh chị em để ý là mình sẽ thấy ngay cả chính mình thôi. Làm gì cho người ta có chút xíu à? là là mình 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 muốn mình đòi người ta là phải à khắc cố ghi ghi tâm là coi như là suốt đời còn ai làm gì cho mình dù có lớn cỡ nào đi nữa thì bữa trước bữa sau cái quên đó đó chính là lý do mà tác giả thi thiên cái cái thi thiên 103 đó tác giả thi thiên từ câu 1 đến câu 5. á có những cái lời phải nhắc chúng ta là chớ quên các cách ân huệ của trước chớ quên các ân huệ của trước tôi đọc cái phần thi thiên này rất là quen thuộc với anh xem từ câu 1 đến câu 5. Mà tôi nghĩ rằng là nếu mà anh chị em tin Chúa khoảng chừng 6 tháng là bắt đầu là biết nhiều rồi. Có thể không thuộc lầu nhưng mà biết. Hở linh hồn ta khá ngợi khang Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta khá ca tụng danh thánh của Ngài. Gì nữa? Hở linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Chớ quên các ân huệ của Ngài. Vì sao? Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi nè, chữa lành các bệnh tật ngươi nè cứu chuột mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát nè, rồi lấy sự nhân từ và sự thương xót làm mẫu triều đội cho ngươi, người cho miệng ngươi thỏa các vật ngon và làm cho tuổi thanh xuân của ngươi đó gọi là trong bản dịch mà tôi dùng ở đây bản dịch cũ của anh chị em tuổi đăng thì của người trở lại như của chim chim phượng hoàng ơn Chúa hay là cái sự ban cho của Chúa đó thì nó gồm có gì tha tội là một nè gì nữa chữa lành là hai nè cứu chuộc là ba này ban danh phận tức là cái mẫu triều đó vương miện tức là ban cho có danh có phận á là bốn nè rồi các cái phước lành vật chất tức là thỏa các vật ngon. Nhưng mà vì cái cái bản tánh của mình là vậy đó, ai làm gì cho mình mà nếu điều đều 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 lâu lâu à, một lần thì ok à, mình nhớ. Mà làm đều đều cái mình nói gì? Quên. Cho nên chú mới nhắc là gì? Chớ quên các ân huệ của ngài Tối hôm nay tôi và cùng với anh chị em cùng nhắc nhở với nhau về cái điều này. Mặc dù ở cái xứ mình á người ta không có cái cái lễ tạ ơn giống như ở các cái nước phương Tây. Nhưng mà tôi nghĩ là không phải một năm chỉ có một ngày tạ ơn mà phải là ngày nào cũng là cái ngày tạ ơn nó mới đúng. điều đầu tiên mà tôi và anh chị em sẽ học đó là chúng ta khá giữ cái lòng biết ơn đối với Chúa. Khá giữ cái lòng biết ơn đối với Chúa. Khi khi Chúa bảo rằng là chớ quên tức là forget not đó. Chớ quên các ân huệ của Ngài Thì điều đó có nghĩa gì anh xem hả Có nghĩa rằng là chúng ta Là dân sự Chúa là thường hay quên Một khi mà Chúa bảo tôi và anh xem là Chớ quên các ân huệ của Chúa Thì điều đó có nghĩa là Mình thường hay quên lắm Mau quên những gì Chúa ban cho mình Nhớ là quên ở đây Nó không có liên quan gì tới bộ nhớ nha thường thường mình nghĩ từ chữ quen là nó liên quan tới nhớ chứ gì, không không cái này nó không liên quan gì tới bộ nhớ trân trời những gì mà Chúa cho mình những gì mà Chúa làm cho mình mình nhớ hết không có quen đâu không có quen theo cái nghĩa đó đâu mà quen ở đây là nó liên quan đến cái chuyện vô ơn đến cái chuyện mà không biết ơn nó liên quan đến cái cách đến cái mục đích mà tôi và anh em sử dụng những gì Chúa dành cho mình ấy vậy thì thế nào là biết Chúa biết ơn Chúa cách thật sự biết ơn Chúa thật sự không phải chỉ dừng ở cái chỗ là Thank you Lord, tức là không phải chỉ dừng ở cái chỗ là nói cái từ là cảm ơn Chúa. Mà biết ơn Chúa thật sự còn phải được thể hiện qua cái những cái hành động cụ thể anh em cần phải được thể hiện mà qua những cái hành động mà mình có thể kiểm chứng được trong đời sống thường nhật. Chúng ta sẽ xem có hai cái cái phương diện, tức là có hai cái lĩnh vực mà tôi và anh em cần phải kiểm chứng để xem tức là mình còn nhớ hay là mình đã quên ơn Chúa rồi. Thứ nhất. Biết ơn Chúa thật đó, nó cần phải được thể hiện qua cái sự thờ phượng Chúa Biết ơn Chúa thật, nó cần phải được thể hiện qua cái sự thờ phượng Chúa Có một cái câu chuyện, ở trong sách Luca chương số 17 Mà tôi nghĩ là một số anh chị em cũng đã biết Nói về cái câu chuyện là có 10 người bị bệnh phong phong cùi đó, bệnh phung đó Rồi được Chúa chữa lành Nhưng mà, khi mà chữa lành, trên đường đang đi đó Được chữa lành, thì chính ông đi tuốt còn có một ông quay trở lại thôi tôi đọc từ câu 11 cho đến câu 18 Anh chị em có thể dò theo Trên đường đến thành Jerusalem Đức Chúa Giêsu đi qua ranh giới miền Samari và Galilee Khi vào một làng kia có 10 người phong hủi đến đón ngài Họ đứng đằng xa và kêu lớn Lạy Giêsu xu lạy thầy, xin thương xót chúng con Khi thấy họ ngày phán hay đi trình diện với các thầy tế lễ Khi họ đang đi thì phong hủi được sạch Có một người trong họ thấy mình đã được chữa lành liền trở lại Lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời Và đến phụ phục dưới chân Đức Chúa giêsu Mà tạ ơn Ngài Người đó là người Samari Đức Chúa giêsu phán không phải 10 người Đều được sạch cả sao Còn chín người kia ở đâu Chẳng ai trở lại tôn vinh Đức Chúa Trời Ngoại trừ cái người ngoại quốc này sao Cái à thời bây giờ đó anh chị em Cái bệnh phong cùi là cái bệnh nan y Tức là con người không thể chữa trị được Hay là nói theo ngôn ngữ ngày hôm nay là Bác sĩ chê rồi đó Bác sĩ bó tay vậy hay, hay mà mình diễn rộng ra điều này có nghĩa là gì? Mời cái người này là gặp phải có cái, có cái nang đề thuộc cái dạng là bác sĩ chê rồi. Chạy đến với Chúa. Được lành. Được giải cứu. Tai qua nạn khỏi. Rồi. Đi luôn. Chỉ có một người quay trở lại thôi. Chỉ có một người quay trở lại. Cảm tạ Chúa. Thờ Phượng Chúa thôi. Chính ông kia đi đâu? Đi karaoke. <cười> đi, đi nhậu. Đi chơi. Đi chơi. Đi đi mặn ăn để bù lại những năm tháng Bị tật bị người ta xa lánh Bị khinh người ta khinh dễ cũng nên Thời nay không khác gì mấy đâu anh chị em Bác sĩ trả về rồi Đem vô bệnh viện Anh xin lỗi đem vô hội thánh Được chúa chữa lành, sao? Không? Đi đâu Không biết đi đâu nhưng mà không có quay lại thờ phượng chúa Bệnh sắp chế cho bác sĩ trả về rồi Người nhà đem đến hội thánh cái kiểu mà còn nước còn tác thôi rồi được Chúa thương Chúa chữa lành Khỏe mạnh hoàn toàn Đi thờ phượng Chúa đau được hết bữa Rồi đau lại hoàn đấy Đó là vô ơn Đó là quên rằng là Chúa chữa lành bệnh tật ngươi Quên mất rằng là gì Mình nợ Chúa một cái mạng sống Có người thì nợ nằm đầm Bây giờ bị rượt lên rượt xuống Ta nói thất nghiệp không còn gì Ăn ở trên trống chui trống nhủi Chạy đến hội thánh, Chúa thương Chúa cứu Chúa cho có việc làm rồi quên chỗ luôn Biết sao không? Bận quá một số Mà mà anh chị em ơi, thờ Phượng Chúa không phải chỉ là đi nhóm đâu Thờ, thờ Phượng Chúa không phải là chỉ đi đến hội thánh, đến nhà thờ thôi đâu Cái hành động thờ Phượng Chúa căng bẩn nhất Cái hành động thờ Phượng mà có thể gọi là khởi điểm đó Đó là cái đời sống cầu nguyện cá nhân của chúng ta với Chúa Lúc nãy người chị em chúng ta kêu gọi cầu nguyện đó Tôi suy nghĩ đến điều đó có thể anh, anh chị em vẫn không có quen chúa trong việc mà đến nhà thờ đến hội thánh thờ vượng hàng tuần đúng không nhưng mà nhiều khi tôi và anh em quên chúa ở cái chỗ căn bản nhất nè đụng chạm hen. nhưng nhiều khi mình quên chúa lao vào mà mình đâu mình nói, đâu có ông sư, tuần nào em cũng cần đi nhóm vẫn đi nhóm vẫn đi nhà thờ đi hội thánh tức là bảy ngày đi làng đen nhận ơn chúa thì ngày nào cũng nhận đủ hết trận đời nhưng mà biết ơn chúa thờ phượng chúa bảy ngày chỉ dành ra được may đâu được hai tiếng hai tiếng mà ngồi lâu lâu cái liếc mà hồ biết anh, anh chị em có còn cầu nguyện với chúa anh chị em có còn thờ phượng chúa cách cá nhân mỗi ngày không nếu có câu trả lời là không hoặc là lúc có lúc không thì anh chị em đang theo bước chân của chính cái người người phong mà một đi không được trả, không trở lại hết trong Luca mười thờ phượng Chúa là cái hành động rõ nhất nó thể hiện cái sự biết ơn của chúng ta đối với Chúa với những ơn lành mà Chúa làm cho chúng ta thờ phượng không phải chỉ đến nhà thờ đến hội thánh mỗi tuần một lần nó thờ phượng đó là cái cái thời giờ cầu nguyện cá nhân của chúng ta với Chúa còn nữa anh chị còn nữa cái, cái hành động thờ phượng thật toàn là lấy tài vật và qua lợi đầu mùa mà tôn vinh Chúa nữa đúng không? trong cái chuyện dân hiến này, tức là trong cái sự thờ phượng qua các của dân này, anh chị em còn nhớ Chúa hay anh chị em đã quên Chúa? À, anh chị em có còn nhớ đến các ân huệ của Chúa hay là anh chị em đã quên các ân huệ của Chúa? tri ân hay biết ơn nó khác với đền ơn nhân anh chị nghe thì nó giống giống nhau đúng không nhưng mà tôi nói lại này tri ân hay là biết ơn đó là nó khác với đền ơn kiểu đền ơn đáp nghĩa nha bởi vì sao bởi vì tại sao tôi nói điều này bởi vì tôi và anh chị em rất là dễ nhầm hai cái ông này bởi vì cái đền ơn đó theo, là mình mình hành động theo cái quan niệm là gì sòng phẳng có qua có lại nhưng mà đừng có bao giờ nói cái chuyện sòng phẳng với Chúa. Trong trong cái chuyện mà biết ơn Chúa bởi vì mình không thấy như vậy được. Tôi và anh chị em không có cái cách gì mà có thể đền ơn hay là trả ơn cho Chúa được hết đó. Cho nên đừng bao giờ lấy cái quan niệm mà đền ơn của đời hay là biết ơn của đời đó để nói chuyện biết ơn ở trong Chúa. Biết ơn ngoài đời tôi nói với anh chị em thật chắc chỉ là trao qua đổi lại thôi, cái kiểu cục sắt ném đi rồi cục chì ném lại thôi. Nói thì nó đụng chạm nhưng mà cái kiểu biết ơn ngoài đời đó chẳng qua chỉ là trả công thôi. cái mình ví dụ như trung thôn mình mua cái hộp bánh trung thôn mình đi tặng người này người kia. Nếu to bạn em mà không có cái tấm lòng cơ đốc thật sự á là nhiều khi mình nói mình 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 biết ơn này kia nhưng mà thật ra là gì? Là vì cái người đó có làm gì đó cho mình. cho nên khi mà nói tới cái chuyện mà 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 thờ phượng chúa qua cái của dân đó thì xin anh cho em nhớ cho rằng điều này nhớ cho điều này đừng dân cho chúa mà theo cái kiểu mà lại quả nha đừng đừng dân cho chúa theo cái kiểu mà qua hồng hay là tính tiền bo cho chúa một sự nhờ một sự cầu nguyện cho em bán được miên đất em dâng này cho chúa chừng này chừng này gớm làm như chúa cần lắm Hội thánh có thể cần cho chúa là không à nhiều, nhiều khi tôi và anh em đến với chúa với cái tâm thế đó đó không phải là biết ơn, đó đó không phải là thờ phượng chúa anh em đó không phải là tôn vinh chúa gì đâu làm vậy là sĩ nhục chúa đó làm vậy là phạm tội trước mặt chúa là vô ơn đối với chúa đó anh em dân hiến mà thờ phượng chúa là phải dân như này nè ở trong sự ký nhất chương 29 câu 13, 14 và câu 17 đó nói về cái cách mà david đã dân ông dân ông cầu nguyện như này Bây giờ Đức Chúa Trời chúng con ơi Chúng con cảm tạ Chúa và ca ngợi danh vinh quang của Ngài Nhưng con là ai mà có sức dân hiến như vậy Nhưng con là ai và dân tộc con là gì mà chúng con có sức dân hiến như vậy Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến Và những vật chúng con đã dâng lên Chúa chẳng qua là đã thuộc về Ngài Câu số 17 Lạy Đức Chúa Trời của con Con biết rằng Chúa dò xét lòng người và vui về điều ngay thẳng Về phần con con vui lòng dâng các vật này với lòng chân thành của con Bây giờ con thấy dân Chúa ở đây Cũng hiến dân cho Chúa cách vui lòng thao phượng bằng 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 tài Chánh là vậy đó anh em Chứ không phải là trả lại cho Chúa Cho nên nhiều người tính rất là chi ly Phần 10 10.762 đồng Sao không mười 11.000 hay không mười 15.000 đi Xong phẳng Tôi và anh em không có thể biết ơn Chúa theo cái kiểu mà đền ơn cái kiểu ngoài đời được như vậy thì cái hành động biết ơn đầu tiên mà tôi và anh em cần phải ghi nhớ đó là hành động thờ phượng liệu tôi và anh em có còn biết ơn Chúa không hay là mình đã quên ơn Chúa rồi đặc biệt ở trong cái đời sống cầu nguyện cá nhân thứ hai biết ơn Chúa còn là làm vinh danh Chúa nhớ là biết ơn Chúa không phải chỉ nói trên cái miệng là cảm ơn Chúa cảm ơn Chúa vâng nói là tốt chứ không có gì sai nhưng mà nếu chị đó chừng đó không chưa là vậy cái thời mà chúng ta đang sống này là cái thời mà người ta xảo ngâu gặp ai cũng nói đính kèm cái chữ yêu được hết chị yêu anh yêu từ ngày mà bán online nó ra đời hết cái cái thời kỳ mà bán hàng online ra đời là ai nó cũng yêu được hết cô yêu chú yêu bác yêu anh yêu nó nó nói làm hai vậy đó cho nên Chúa nghe cái bây giờ đó Chúa sợ lắm. Thật, thật Biết ơn Chúa thật đó là làm vinh danh Chúa. Vinh danh Chúa có nghĩa là đề cao đó anh xem là có nghĩa là tôn cao Chúa làm cho nhiều người biết đến Chúa bằng cách nào? Bằng cách là dùng những cái ơn hay là những gì mà Chúa cho mình để phục vụ, để giúp đỡ người khác. Dùng những gì mà Chúa cho tôi và anh em để phục vụ, để giúp đỡ người khác. Ở trong Matthew 5 câu 14 và câu 16 chúng ta quen thuộc. Các ngươi là sự sáng của thế gian Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy đặng họ thấy những việc lành của các ngươi Và ngợi khen cha của các ngươi trên trời Nhưng mà tôi muốn anh chị em để ý kỹ cái phần kinh thánh Ở trong phía ra nhất chương 4 câu 10 đến câu 11 Ở đây lời Chúa nói rất là cụ thể Để tôi và anh em biết cái cách thế nào là biết ơn Chúa thật Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ là đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng Amen phục vụ hay là giúp đỡ người khác thì người ta ai nấy đều làm người có đạo hay không có đạo gì họ cũng làm lớn nhỏ gì họ cũng làm mấy cái anh chị em có điều là cái động cơ phục vụ cái động cơ giúp đỡ đó thì khác nhau đa phần người ta phục vụ hay là giúp đỡ người khác là vì vì cái lợi ích cá nhân hoặc là vì đó là cái chức phận của họ, chức trách của họ Hoặc là đó là cái công ăn việc làm của người ta Rồi cũng có người Phục vụ hay là giúp đỡ người khác là để gì? Là để tạo phước Là để tích đức Số khác thì làm vì tình thương đồng đạo Tình thương đồng loại hay là tình thương đồng bào Còn cái sự phục vụ giúp đỡ mà Ferrer nói ở đây đó Là chúng ta phục vụ, chúng ta giúp đỡ người khác vì mình biết ơn Chúa cái Nó khác biệt anh chị em Cái chuyện mà giúp người khác là ai người nào không giúp hết đó, Không biết thì nhiều Nhưng mà cái động cơ nó khác Còn cái việc mà tôi và anh em Mà dùng những gì mà chúa cho mình á Mà đem ra giúp đỡ đem ra phục vụ người khác đó, Nếu chúng ta làm đúng á Làm đó, Là chúng ta làm vì biết ơn ừ, chúa Tôi làm chuyện này chuyện kia Giúp người này người nọ là không phải vì Vì người đó xứng đáng cũng cũng không phải là vì cái lợi lộc gì cho riêng tôi mà là vì biết ơn chúa vì biết ơn chúa cho nên là vì biết cái ơn chúa đã giải cứu mình khỏi cái nghiện ma túy chữa lành cho mình khỏi những cái căn bệnh thế kỷ là hiv mà nhiều người nam người nữ ngày hôm nay đó anh xem họ đã dâng cái phần đời còn lại của họ để hầu việc chúa để giúp những cái người nghiện bằng phúc âm vì thật sự biết ơn Chúa đã giải cứu mình khỏi cái tình trạng phá sản hay là nợ đầm nợ đìa. Mà nhiều con dân Chúa ngày hôm nay đã sẵn sàng dâng hiến cách rời rộng cho công việc nhà Chúa. Vì thật sự biết ơn Chúa đã cứu mình, đã cho mình trải nghiệm những cái ơn phước lạ lùng của Chúa từ sức khỏe, hôn nhân, con cái, tài Chánh Cho nên thay vì dùng những cái lợi thế mà Chúa cho tôi để làm ăn, để thăng tiến, để thành đạt để có được nhà cửa xe cổ chức quyền địa hội địa vị xã hội như những cái đứa bạn học của tôi để tôi quyết định sử dụng những cái lợi thế đó để phục vụ chúa đem những cái sở học mà chúa cho đó để phục vụ con dân chúa và theo anh chị em thì trong cái quá trình mà tôi gác sang một bên công danh sự nghiệp để phục sự phục vụ chúa đó để giúp đỡ người khác để con đường theo chúa đó thì, thì anh chị em nghĩ là tôi có gặp phải cái sự nhạo bán, cười chê hay là khinh dễ của người khác không có tôi, tôi có bị người ta Đối đại cách bạc bẻo không có. có Nhiều nữa là khác anh chế Vậy vậy làm sao tôi có thể tiếp tục Dùng những cái gì mà Chúa cho để phục vụ Để giúp đỡ người khác cách free Bí quyết là gì Thật ra chẳng có bí quyết gì anh chị em ơi. Điều mà giúp tôi tiếp tục chạy đó, Điều mà giúp tôi tiếp tục cháy Là tôi luôn cậy ơn chúa để nhớ rằng Tôi làm những cái việc đó là vì biết ơn chúa tôi giúp người ta thì biết ơn Chúa, tôi phục vụ người ta là vì tôi muốn tỏ cái lòng biết ơn đối với Chúa, thành ra cái phản ứng hay là cái cách mà người ta sử dụng cái sự phục vụ của tôi đó, nó không có quyết định cho cái việc tôi tiếp tục phục vụ hay giúp đỡ người ta. Tôi nhớ cái thời kỳ đầu mà khi chúng tôi mở hội thánh, tức là thời kỳ xưa đó, trước khi mà tôi đi mở lại, thì trong cái đội hình của chúng tôi lúc đó là gọi là tiểu Á đó, hội thánh tiểu Á. Có rất là nhiều cặp vợ chồng từ dưới quê họ lên Sài Gòn Rồi họ hầu việc chúa Chúng tôi vẫn ở nhà thuê cho đến tận bây giờ Nhưng mà kệ ơn của chúa là chúng tôi giúp đỡ Tôi nhớ là cái hầu thợ kỳ đó Thuê cái phòng trọ khoảng chừng 300 ngàn à. Anh nào mà sang lắm cả 400 Chứ không phải 2 triệu mấy như bây giờ Chúng tôi cũng giúp được mấy cặp vậy Nhưng mà anh em biết không, không à, Phần lớn những anh em nhân sự đó là họ nghe tôi Tức là tôi nói gì họ nghe lời nó Nhưng mà cũng có những cặp nó chứng đó Không phải nói nó nghe đâu thì cái cám dỗ đối với tôi là gì nhớ thắng tới không có tiền nhà đâu nhưng mà chúa liền nhắc tôi Ủa vậy cái số tiền con dân nó là dân cho ai đúng là tôi trực tiếp đưa tiền hàng tháng cho những cặp vợ chồng này trả tiền nhà đúng không nhưng mà một khi mà tôi đã dâng cho chúa tôi dâng cái số tiền tôi gọi là dâng cho chúa chẳng phải dâng cho mấy người này thì cái chuyện mà tôi chuyển tiền cho họ hàng tháng đó. Chẳng qua là tôi chỉ là cái người chuyển tiền, tôi chỉ là shipper. Cái điều mà khiến cho tôi không có không có bỏ cuộc, không có không có không, không có nản mà cái chuyện người ta như thế nào. Là bởi vì tôi tôi luôn giữ cậy ơn Chúa giữ mình trong cái ý thức này. Tôi làm một chuyện đó là vì Chúa chứ không phải vì mấy người này. Tôi cũng chẳng làm gì tôi. Cho nên anh chị em ơi, chú khích lệ anh chị em là hãy lấy những cái ơn mà chúa ban cho anh chị em để phục vụ để giúp đỡ người khác mà khi anh chị em vâng lời chúa mà làm điều đó em thì anh chị em đang thể hiện cái lòng biết ơn chúa một cách đúng nghĩa trong cái thời của Salomon đó nói như trong sách truyền đạo chương 5 câu mười là một người là chỉ cần ăn uống và vui hưởng mọi công lao mình làm ra với chọn với cuộc đời này là là đã ok rồi là đã biết ơn chúa rồi nhưng mà trong thời nay cái thời ăn điển này á cái thời mà tôi và anh em đang sống đây đó Thì những người thuộc về Chúa, thờ phượng Chúa như chúng ta là phải biết Khi mà mình biết ơn Chúa đó Mình phải lấy cái ơn mà mình đã được để giúp lẫn nhau Giống như một người quản lý trung tính giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trọ Khá nhớ rằng là những gì mà Chúa giao cho tôi và anh chị em là điều nhằm mục đích là xin lợi ra cho Chúa đó nha Từ cái tuổi thanh xuân, sức khỏe, nhà, cửa, con cái, tắt thành đặc, mọi thứ Chúa giao cho tôi và anh chị em Là có mục đích đó mục đích là làm gì là xin lợi cho chúa chúa không có cho tôi và anh em sức khỏe có tài ăn nói có khả năng kinh doanh hay là cái khả năng uh, kia uh, này kia khác nọ là để anh em muốn làm dùng vào chuyện gì dùng nó có mục đích cả đấy. tất cả đều là nhằm mục đích sinh lợi cho chúa đấy và cái giờ soát sổ đó anh chị cái giờ mà phải khai trình trước chúa về cái chuyện đó cũng gần lắm cho hỏi nhỏ nghe theo cái tinh thần phi ra nhất chương, chương 4 câu 10 câu 11 này nè Thì anh xem Đang ở trong cái tình trạng là biết ơn Chúa hay là vô ơn đối với Chúa Biết ơn Chúa là dùng những cái ơn mà Chúa cho để phục vụ để giúp đỡ người khác Còn vô ơn Chúa là ngược lại anh xem Là không lấy những gì Chúa cho để phục vụ giúp đỡ người khác Mà chỉ dùng nó để cho có lợi cho riêng mình thôi Anh em còn nhớ Chúa hay là anh em đọc quên Chúa như vậy thì lời chúa ở đây đó cho chúng ta thấy được rằng là lòng biết ơn chúa của chúng ta phải được thực hiện phải được thể hiện qua cái sự thờ phượng chúa cách cá nhân cũng như là với hội chúng và thể hiện qua cái sự thờ phượng ở việc dân hiến ngoài ra là cái lòng biết ơn chúa nó còn phải được thể hiện qua cái việc dùng những gì chúa cho để phục vụ để giúp đỡ người khác thờ bây giờ ai cũng có xe cho cái thờ mà chúng tôi trước đây đó có được một cái chiếc xe máy là xe Honda đó là coi như thịt. và tôi nghĩ thương cho cái chiếc xe nào mà rớt vô nhà của tôi. Tôi nhớ cái thời kỳ đó là cái khu mà chúng tôi ở bây giờ đó là trẻ lụm rác rồi nó ở nhiều lắm. Mà bà May ba tải trên một cái chiếc xe 82 đó. nghe khói trẻ mà không biết nhớ có lần mà mà, mà bà cụ lộc bởi về rồi bà, cô may chở bà cụ lộc và lần trước còn bồi thêm hai đứa nhỏ nữa Và cụ ngồi sau rung không biết rồi đắp nhưng mà nhiều khi cái xe mà nó mới đó xót dữ lắm xe cũ cũ mình không thấy xót nhưng mà nhiều khi chú sẽ hỏi tôi và anh em con có sẵn sàng dùng cái này để giúp đỡ người khác không để phục vụ người khác xin Chúa cho tôi và anh em nhận ra được cái việc mà chúng ta dùng ơn của Chúa phục vụ hay giúp đỡ người khác là thể hiện cái lòng biết ơn Chúa anh chị nhưng mà đối với những cái người mà chúng ta phục vụ giúp đỡ đó tôi nói lại này, cái việc mà cái việc mà tôi và anh em dùng những gì Chúa cho mình mà để phục vụ giúp đỡ người khác là mình đang biết ơn Chúa Nhưng mà đối với những người mà mình phục vụ mình giúp đỡ thì, thì cái việc mà tôi và anh em làm đó là ơn phước Chúa dành cho họ anh anh em hiểu hiểu cái ý tôi nói là nó căn khác là chúa dùng những cái người khác nhau thông qua những cái con người khác nhau đó chúa ban ân huệ cho chúng ta thành ra cái lòng mà biết ơn đó của chúng ta nó nó không chỉ thể hiện dành cho chúa không mà nó còn cần phải thể hiện gì nữa ở một cái phương diện khác nữa là đối với con người nữa anh xem chúng ta đi vào cái phần thứ hai giữ lòng biết ơn đối với với người khác nhiều, nhiều khi tôi và anh em chỉ biết chỉ biết giữ lòng biết ơn đối với một một đối tượng là chúa là ok nhưng mà không có chừng đó. Tôi muốn anh chị em xem câu Kinh Thánh ở trong Colossae chương 3 câu 15. Hãy để sự bình an của đấng cai trị trong lòng anh em là bình an mà anh em đã được gọi đến trong một thân thể và hãy tỏ lòng biết ơn. Và hãy tỏ lòng biết ơn. Cái từ mà tỏ lòng biết ơn đó thì trong nguyên văn là Eucharistos. Cái chữ Eucharistos này là được dịch trong tiếng sang tiếng Việt là cảm ơn hay biết ơn hay là ghi ơn hay là tri ân đó anh chị em. Cái điều thú vị là Cái từ biết ơn hay tri ân này Eucharist này Nó có cái gốc từ là cái từ Caris tức là ân điển Thế thì nó có một cái mối liên hệ Giữa ân điển và tri ân Hay là biết ơn Cái người vô ơn Là cái người ở ngoài ân điển của Đức Chúa Trời Cho nên anh chị em không thể vừa là Cái người vô ơn mà đồng thời là Cái người ở trong ân điển của Chúa được Cho nên tôi và anh chị em cần phải biết nha Một khi mà tôi và anh em vô ơn Tức là không còn biết ơn Chúa Không còn nhớ ơn Chúa Mình ở ngoài ơn điển Chúng chúng ta không thể vừa ở trong ơn điển của Chúa Mà đồng thời là người vô ơn được Không thể tách rời cái lòng tri ân khỏi ơn điển của Chúa được Cho nên đừng có này nghĩ mà cứ xin Chúa Chúa ơi xin bằng ơn cho con Mà trong khi đó mình gì Không biết ơn Chúa Không bao giờ có cái chuyện đó xảy ra Bởi vì tôi và anh em không thể vừa đồng thời là người vô ơn Mà là còn ở trong ơn điển của Chúa được chiếu theo văn mạch đó anh xem thì cái chữ lòng biết ơn hay tỏ lòng biết ơn ở đây là không phải biết ơn với Chúa đâu mà, mà là với cái anh em đồng đội trong hội thánh hay là rộng hơn là trong cộng đồng Cơ đốc. Vậy như chúng ta biết là câu kinh thánh này mình có thể hiểu là tôi và anh em cần thể hiện cái lòng biết ơn đối với với người khác dù họ có tinh lời Chúa hay không. Có một cái thực tại mà tôi và anh em cần phải nhìn nhận rằng là những gì tôi và anh em đến giờ này mà mình có được đó là không phải do riêng mình anh mình mà có. Anh em cứ ngẫm kỹ là anh em sẽ thấy được Mà tôi và anh em phải nhìn nhận cái thực tế đó thôi Những gì mà mình hiện có không thể là do Một mình anh mình mà tự có được Đúng nè Mà phải bởi là công khó cái sự đóng góp trực tiếp Hoặc là gián tiếp công khai hoặc là âm thầm Của biết bao nhiêu con người trong những năm tháng vừa qua Và suốt bao nhiêu năm tháng qua Đúng nè Không ai trong chúng ta mà có thể tự lớn được đó Không ai trong chúng ta có thể tự sống Hay là tự làm chuyện này chuyện kia Mà không cần đến cái sự giúp đỡ của người khác Của cộng đồng hết á Cả cộng đồng tin Chúa lẫn chưa tin Chúa nha Tôi ngồi tôi suy nghĩ Chỉ cần cái cô công nhân vệ sinh thôi Mà cô không dọn rác chừng dài ba ngày thôi Cô bị cúng mùa hay cô vít chẳng hạn Là cả khu phố này đem đem ngủ ngửi mùi hương luôn Đúng không? Nhưng mà cái thói đời đó anh chị em là tôi và anh em rất là dễ cảm ơn Hay là dễ tri ân đối với một ai đó Khi họ làm cái chuyện gì đó cho mình Dù lớn dù nhỏ Lâu lâu họ mới làm một lần Thì mình không có quên nhưng nếu mà họ làm thường xuyên liên tục thì mình lại trở nên quên hơn thậm chí là gì mình còn nâng lên đặt xuống bình phẩm che ổng che eo rồi hạch sách đủ các kiểu tuần nào má hai cũng cho các con ăn hết là nếu mà các con không ý thức là các con sẽ nghĩ gì cái này nghiễm nhiên <cười> anh em ơi hãy, hãy để ý điều này cho nên tôi nói với quý vị là nhiều khi đến nhà ai đó mình đi dự tiệc chẳng hạn được chủ nhà đãi một bữa ta nói cảm ơn luôn miệng luôn nếu mà đi dự tiệc còn phải có phong bì với người ta chứ còn ở nhà mẹ mình nấu vợ mình nấu hết ngày này sang tháng nọ bao nhiêu người trong chúng ta mở miệng cảm ơn cảm ơn người không nghe Chứ chơi mặn chơi lạc thì có khi thường đụng chạm ha? Tại sao không cảm ơn? Vì mình nghĩ chuyện đó nghiệm nhiên à, mình nghĩ là mình đáng được hưởng vậy. Nói nói tới đây tôi nhớ cái chuyện mà khi chúng tôi còn đang hầu vị Chúa bên Mã Lai, Mã Lai thì công việc của các em nó làm rất là cực nhọc, từ sáng sớm đến chiều tối chỉ có tối chiều, chiều ngày chủ nhật á là nó người sẽ được nghỉ 5 giờ chiều. Là nhà thờ tức là Hậu thánh Việt Nam á, thuê những cái xe buýt sẵn ấy cứ là tới giờ đó là cái nhân sự của chúng tôi nó báo trước là nhắm biết là ở đâu có bao nhiêu là xe nhà thờ sẽ cập trước cái cổng công ty đó 5 giờ các em ra là hốt đi luôn lên nhà thờ cho ăn rồi nhóm lại rồi, tui, rồi xong nhóm xong là khoảng 10 giờ đêm mới trở gì thì những cái người lái xe bích ra anh em biết ai không là tín hữu hoặc là nhân sự của các cái hội thánh người người địa phương đó bởi vì bình thường là họ sẽ nhóm buổi sáng mà buổi tối là họ tình người nhận họ đi chạy xe Mà đối với người ta là ngày Chủ nhật là ngày nghỉ Còn qua bữa sau là họ đi làm rồi Nhưng mà rồi các em Các anh các chị Việt Nam Mình là lên xe sau rồi đi xuống Bởi vì tuần nào cũng chở mà Cái nghiễm nhiên vậy không số là phổ đích rồi đi ha Mà thậm chí mà mấy ổng mà tới trễ Hay đón trễ này chứ cái nọ là lên giọng rồi các thứ dữ lắm khi tôi biết được cái tình trạng đó tôi phải lên tiếng quở trách các em tôi nói với các em là không có ai phải hầu hạ mấy anh mấy chị hết ngày nghỉ của người ta đáng lẽ người ta phải ở nhà với vợ con người ta mà bây giờ đêm hôm mười giờ mới mới xong cái buổi nhóm mà rồi, rồi chở mấy ổng về công ty rồi họ phải quay lại nhà thờ để trả xe lần thẳng có khi mười hai giờ đêm mới xong rồi họ lại về nhà của họ nữa anh em ơi Nếu tôi và anh em Không có để ý Là cái tình trạng vô ơn của mình Nó tràn ra Dù anh em có là người hầu Việt Chúa Hay là có ông này bà kia đi nữa Thì cái đối tượng đầu tiên Mà chúng ta thường vô ơn nhất Đó là những người thân ở trong nhà của mình Những cái người mà 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 giúp tôi và anh em Đủ mọi thứ mà ngay nó cũng giúp đó. Mình nghĩ là gì bình thường Mình nghĩ là nghiêm nhiên Mình nghĩ là mình xứng đáng được cho nên tôi, tôi kêu gọi anh chị em là, hãy thường xuyên tra xét xem mình có đang dần trở nên vô ơn Đối với những người mà Chúa đặt để bên cạnh mình không Với những người mà Chúa dùng để giúp đỡ để ban phước cho mình không Sư đồ pha ông nói trong thư Tem messalonica nhất chương 3 câu 9 như này Làm sao chúng tôi có thể tạ ơn Đức Chúa Trời cho đủ về anh chị em Với tất cả niềm vui Vì tất cả niềm vui chúng tôi có được trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta đều đến từ anh chị em và tôi ước gì mà anh chị em có thể nói cái câu này với cha mẹ của anh chị em. Ước gì mà anh chị em có thể thường xuyên nói cái câu này với con cái của anh chị em. Ước gì mà anh chị em có thể nói cái câu này với vợ chồng của anh chị em. Hãy thay thế cái cụm từ là có cái từ mà anh chị em đó. đó Trong cái câu này bằng từ cha mẹ con vợ chồng anh chị em xem. Họ đáng được chúng ta tri âm. Họ, họ xứng đáng để tôi và anh chị em tỏ lòng biết ơn. Là con dân chúa đó. Tôi tới chúa nhưng mà đa phần chúng ta cũng không khác gì người đời. Tức là mình chỉ tỏ lòng biết ơn cái người khác khi họ còn làm được cái gì đó cho mình thôi. Tức là khi nào họ còn có lợi cho mình. Đó không phải biết ơn thật anh xem. Đó đó, đó chỉ là biểu hiện cả giả trá của cái lòng tham thôi. Đó là trao qua đổi lại thôi. Thật ra thì cái nhìn của, của, của phần lớn chúng ta nó chưa thoát khỏi cái phận trù vật chất cho nên thành ra mình mới mới nói là người này người kia còn có ít hay là không có ích cho mình. Chứ nếu mà một người á, tôi nói với anh chị em nếu một cái người nào đó mà không còn có ích lợi gì cho anh chị em, chúa đem họ đi lau gì không? Nếu một người nào đó thật sự không còn có ích lợi gì cho anh chị em, chúa không có để anh chị em bên cạnh ở người đó đâu, chúa không có để người đó bên cạnh anh chị em đâu. Cho nên nhiều khi các con rất là bực bội cha mẹ của mình. Nhiều khi các ông rất là bực vợ của mình Và các bà bực bội chồng của mình Nhưng mà tôi nói rất thật Nếu những cái người đó Mà không còn cần thiết gì cho anh chị em Chú không có để họ ở bên anh chị em nữa đâu Nhiều người chỉ nhận ra được điều đó Khi người thân của mình nằm trong quan tài Nhiều người chỉ nhận ra được điều đó Khi người thân của mình, lãnh đạo của mình Đồng bạn của mình không cần không còn bên cạnh nữa nên tôi cậy ơn Chúa nói và anh xem hãy tỏ lòng biết ơn khi còn có cơ hội cái mỗi một lần đi đám tang hay là nhìn thấy cái, 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 cái dịch lệ cái ai nha đời người vô thường một sức tức là đời người ngắn ngủi đó. đã biết vậy rồi mà những cái người cận kề với mình đây nè những cái người mà Chúa dùng để giúp đỡ mình để yên ủi, để khích lệ mình nó mình mới giờ mở miệng nói lời cảm ơn mình mình không bao giờ bày tỏ những cái hành động biết ơn chào chào lên mạng chúc mừng sinh nhật cho em yêu rồi hai vợ chồng ở gần thì nói một tiếng đi sao không nói miệng bị, bị không không nói được hay vậy Bịnh nặng hay gì Lấy khoe cho thiên hạ thấy còn con vợ ở nhà bất bật hả giả dối anh chị em ơi khi còn có cơ hội đó hãy tỏ lòng biết ơn anh chị em có thể tỏ lòng biết ơn của mình qua cái lời nói như cái cách gián tiếp mà Lô thường làm trong các lá thơ của ông ở trong tân ước hoặc là anh em có thể làm trực tiếp như là cái người Samari người phun lúc nãy đó chạy đến với Chúa Giêsu là cái người giúp mình rồi tỏ lòng biết ơn anh xem có thể bày tỏ cái lòng biết ơn của mình đối với công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ cái ơn giúp đỡ dìu dắt gây dựng của thầy cô của ân nhân bằng cái thái độ sống biết ơn tức là mình trân quý những gì họ giúp trân quý những gì mà họ cho và sử dụng những cái điều đó một cách hiệu quả nhất mà cái cách hiệu quả nhất là gì là mình theo gương họ tức là theo gương cha mẹ thầy cô ân nhân rồi đến lượt mình là mình dùng những gì mà họ giúp họ cho mình đó. mà thật ra là chúa chúa dùng họ để cho mình dùng những điều đó để phục vụ, để giúp đỡ người khác. Để chia sẻ cho những người khác. Khi làm như vậy đó, tôi nói với anh chị một mặt đó là mình thể hiện lòng biết ơn đối với Chúa như lúc nãy mà mình đã học. Mặt khác là gì? Mình tiếp tục lan tỏa cái tinh thần sống biết ơn khắp nơi. Lúc nào chúng ta cũng than thở là cái thời bây giờ người ta sống vô ơn. À, thì biết vậy rồi, nhưng mà rồi mình thì sao? Lúc nào cũng vậy. Như... <cười> Việt Nam, không bao giờ dừng đèn đỏ được. Một sư, người ta có thể đứng coi tai nạn một tiếng không sao Mà đèn đỏ mấy giây là nó cũng vượt ở đây Nhưng mà mình thì sao À thì người ta là đúng dầu còn, còn tới mình thì sao Mình cũng mắc trước mắt sau Mà không thấy công an mình cũng giọt đúng không Vậy thôi chứ nói làm gì Anh xem ơi Tôi và anh em đang sống trong cái thời kỳ gọi là vô ơn Nhưng mà Chú chọn tôi và anh em để sống Đời sống biết ơn nhiều người hay vì những cái cớ là cái khó bó cái khô tức là mình không không có điều kiện để biện minh cho cái chuyện vô ơn của mình tôi nói với anh chị mình nếu thật sự tôi và anh em có cái lòng biết ơn nha, kiểu gì tôi và anh em cũng tìm ra cái thứ tìm ra cái cách để bày cái tỏ lòng biết ơn đối với cái người mà mình chịu ơn hết còn nếu mà mình đã không có lòng biết ơn rồi nha anh chen mà biết ơn á thì nó luôn luôn đồng hành với cái chuyện mà, mà, mà xin lỗi vô ơn á là nó luôn đồng hành với cái chuyện tham lam kẹt sĩ. Khi bò. Nếu mà không có lòng biết ơn Thì dù có giàu nứt đố đổ dắt Như na banh Ở trong Samuel thứ nhất mươi 25 đi nữa Thì một cái lời lành Một cái lời cảm ơn Một cái lời thank you Mình cũng chẳng bao giờ ra khỏi miệng Mình chứ đừng có nói chi tới chuyện Quà cáp hay tiền bạc hay giúp đỡ Anh em có biết cái chuyện mà Ba dũng sĩ của David liều mình Phá vòng vây địch Để về tặng lần Bethlehem lấy bằng được Nước giếng cho chủ tướng mình không Ở trong Samuel thứ nhì mười 23, 15, 17 anh anh chị em có nhớ cái chuyện Mary mà đập bể cái vai dầu cầm tòng để lau chân cho Chúa Giêsu ở trong mát chương 14 câu 3 câu 9 nếu thật sự có cái lòng biết ơn tôi và anh chị em sẽ không tiếc gì với cái người mà mình chịu ơn mà mình thọ ơn còn nữa anh chị em gieo gì gặt nấy tôi và anh em chắc chắn là sẽ gặt lấy những gì mà mình đã gieo mình gieo ra cái sự biết ơn thì sao mình sẽ gặt lấy sự biết ơn còn còn mình gieo ra cái sự vô ơn thì chắc chắn là mình sẽ nhận lại sự vô ơn mà ngược lại với cái sự biết ơn ngược lại với cảm ơn là gì anh chị em biết không lầm bầm lầm bầm than phiền cà tháng quán trách tôi muốn dùng cái câu kinh thánh ở trong cô đơn tôi thứ nhất chương 10 câu 10 để kết thúc cái sự điệp tối này lại cũng chớ lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm mà bị chết bởi kẻ quỷ diệt đây đang nói về cái vụ mà con rắn lửa ở trong ở trong đồng vắng mà nó cắn dân Israel khi họ lầm bầm. Suốt 5 tháng, những năm tháng ở trong đó, họ đi trong sa mạc, cái điều kiện khí hậu là cực kỳ khắc nghiệt, nhưng mà không ai bệnh tật đau yếu gì. Rắn đầy đó mà không ai đụng nó không làm gì hết á cho đến khi họ lầm bầm. Hãy chú ý đến cái lời cảnh báo này anh chị cái sự lầm bầm hay là cái sự quán trách đó nó sẽ khiến tôi và anh em đối diện với rắn dữ dù là rắn thuộc linh hay rắn thuộc thể thì cái nọc độc của nó đó luôn chảy về tin nếu tôi và anh chị em không giữ lòng biết ơn đối với chúa và đối với những con người mà chúa dùng để giúp đỡ mình thì chắc chắn là tôi và anh em sẽ rơi vào cái chỗ lầm bầm Quan trọng Mà khi đó đó Chúng ta đang mở cửa lòng mình Cho Cái nọc độc của sự chết Nó bước vào Anh em hãy ngẫm lại xem Phải chăng mình đang lầm bầm Những người thân ở trong nhà của mình Anh em còn cảm ơn Chúa Vì cái chỗ ở của mình không Anh em còn cảm ơn Chúa Vì cái công việc làm của mình không Anh em còn cảm ơn Chúa về những cái gì mà mình đang có không? Anh em còn cảm ơn Chúa về những con người mà Chúa đặt để bên cạnh mình không? Nếu không, buổi tối hôm nay hãy giải quyết. Nhiều khi tôi và anh em tưởng mình là đang trong cái tình trạng là biết ơn, nhưng mà kỳ thật mình đang vô ơn. Khá nhớ rằng tôi và anh em đang sống cái trong thời kỳ vô ơn. Ai nấy đều vô ơn nhưng mà chúa chọn tôi và anh em không phải để sống vô ơn mà là để sống biết ơn. Đó là lệnh. Xin chúa ban phước cho mỗi một chúng ta để tôi và anh em có thể là một cái người đẹp lòng chúa và từ nơi chúng ta có thể lan tỏa cái tinh thần sống biết ơn cho muôn người. Xin mời chúng ta đồng đứng lên trong thời gian này. Chúng ta cùng đến với Chúa ở trong sự cầu nguyện. Không ai biết được. Thật sự mình đang trong tình trạng nào Không ai biết được là anh chị em có còn cầu nguyện với Chúa mỗi ngày không Tức là cái sự thờ phượng ở cái cấp độ đơn sơ nhất Anh chị em có còn thờ phượng Chúa qua các của dân không Anh chị em có còn dùng những cái gì mà Chúa cho mình để giúp đỡ để phục vụ người khác không Hay là anh chị em chỉ biết dùng những điều đó cho riêng mình Có thể anh em trong những ngày vừa qua gặp khó khăn Đối với những người thân ở trong nhà của mình Mình bực bội, mình lầm bầm, mình quán trách Và thậm chí Nhiều khi mình có cái ý tưởng nếu có cơ hội là mình sẽ thoát ra Mình sẽ rời khỏi gia đình Nhiều khi mình lầm bầm, mình quán trách, mình che, Mình đủ các kiểu Buổi tối hôm nay chú muốn nói với anh chị em rằng Hãy biết ơn Vì không phải vô cớ mà Chúa đặt để những con người đó bên cạnh anh chị em đâu Nếu thật sự người đó, những người đó không còn cần thiết cho anh chị em nữa Chúa sẽ không để họ ở gần bên anh em nữa đâu Khi còn có cơ hội hãy bày tỏ lòng biết ơn anh chị em Không phải chỉ là nói lời biết ơn thôi Mà hãy thể hiện bằng những cái hành động cụ thể Hãy gieo ra cái hạt giống lành. Để anh em có thể thu được những cái mùa vụ biết ơn. Chào Thánh ơi chúng con biết ơn Ngài về lời của Ngài. Cảm ơn Chúa về Ngài nhắc nhở chúng con một lần nữa. Ngài tỉnh thức chúng con một lần nữa qua lời của Ngài. Đằng khi chúng con bước vào cái thời kỳ cuối cùng này. Với một trong những đặc điểm của nó là sự vô ơn Là sự vong ơn bội nghĩa Là sự bạc bẽo là sự phụ bạc Nhưng mà Chúa không chọn chúng con để sống trong tình trạng vô ơn Mà Ngài chọn chúng con để sống trong tình trạng biết ơn Biết ơn Chúa và biết ơn những con người mà Chúa đặt để bên cạnh chúng con Để giúp đỡ chúng con Để yên ủi, để khích lệ Và để đồng hành cùng với chúng con Xin Chúa ban lòng khiêm nhu cho chúng con Để chúng con nhận biết rằng không phải chúng con xứng đáng với tất cả những gì mà chúng con có được mỗi ngày mãi là bởi lòng thương xót của Chúa Và bởi sự vâng lời Chúa của những người khác nhau Mà chúng con mới có được Chúa cho chúng con sống Một cách xứng đáng Với sự tính thác của Chúa Để qua chúng con Cái tinh thần biết ơn Lan tỏa ra khắp mọi nơi Không phải chỉ bằng lời nói Mà bằng hành động thiết thực Chúng con tạ ơn Ngài. Nguyện xin Chúa dùng chúng con để qua đời sống của chúng con làm cho danh Chúa được người ta biết đến khắp mọi nơi và đường lối Chúa được tỏ ra trên đất. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con thành kính cảm ơn Cha vì tất cả mọi điều trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.